0: Hallo und herzlich willkommen bei Strafinside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge und wir beide, du und ich, wir starten heute wieder zusammen in die neue Woche und ich freue mich so, so sehr, dass du mir und dir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst, dass wir beide hier zusammen am Start sind und zusammen in die neue Woche starten können. Das ist richtig, richtig cool und das weiß ich so sehr zu schätzen. Und zu Beginn der Folge möchte ich mich gerne wieder von Herzen bei dir bedanken für dein Feedback. Für die Gedanken, die du regelmäßig mit mir teilst, mit uns allen hier teilst, das ist so, so schön und das macht es einfach so besonders. Deswegen sage ich das ja im Intro auch immer, dieser persönliche Austausch, der den Podcast straffen Zeit eben auch so besonders macht. Davon lebt dieser Podcast hier, dass ihr mir eure Gedanken teilt, ich dann wieder darauf reagieren kann, euch da ein paar Impulse mitgeben kann und so ja auch neue Inspiration für diese Folgen hier bekomme. Denn du hast es im Folgentitel schon gesehen, heute geht es um... Die Sucht nach Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Und das ist ein Thema, was auf den ersten Blick erstmal irgendwie komisch klingt oder sich auch komisch anhört. Weil wie soll ich nach irgendwas süchtig sein, was ich eigentlich gar nicht möchte? Und da möchte ich heute gerne mit dir reingehen. Und warum ich das so erwähne, oder warum es heute um dieses Thema gehen soll, weil das auch von euch kommt. Weil ich das durch Feedback auf die Podcast-Folgen, bekommen habe, diese Inspiration oder auch in ähm, den Coaching-Sessions in der Strafen-Zeit-Uni, wenn wir da eins zu eins so auch mit dem Thema Ängste arbeiten, dann ist das jetzt in den letzten Wochen immer mehr so durchgekommen, dass da wie so, so eine Sucht nach entsteht und auch durch ein, zwei Bücher, die ich gerade so in dem Bereich auch lese, hat mich das auf die Idee gemacht, dass ich euch dazu einfach gerne mal eine Podcast-Folge aufnehmen möchte, weil... Jetzt kommt der dritte Punkt, das gerade auch bei mir persönlich eine sehr, sehr große Rolle spielt und ich da auch näher hinschauen möchte. Und ja, so wie sonst auch möchte ich euch gerne einfach da, äh, blblblbl, sonst, so wie sonst auch möchte ich euch gerne einfach daran teilhaben lassen. Und ja, wer weiß, vielleicht habt ihr auch einen sinnvollen oder wertvollen Impuls noch für mich parat. Immer gerne her damit. Und wenn euch der Podcast gefällt, möchte ich euch hier gerne nochmal die Inspiration da lassen oder die Anregung da lassen, dass ihr mir hier einfach ein Abo da lasst, natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, dass ihr mir vielleicht eine Rezension da lasst oder vielleicht auch einfach eine Sternebewertung da lasst, also, dass wir einfach den Podcast Strafenzeit nach draußen strahlen können, würde ich mich sehr darüber freuen und jetzt starten wir in die heutige Folge rein und zwar Sucht nach Angst, Was was meine ich damit? Warum sucht nach Angst? Wie kann ich nach irgendwas süchtig sein, was ich eigentlich gar nicht haben möchte? Oder wie kann ich nach irgendwas süchtig sein, was, ja, was ich eigentlich gar nicht möchte? Lass die Frage mal kurz wirken und denk vielleicht nochmal drüber nach, wie du nach irgendwas süchtig sein kannst, was du eigentlich gar nicht möchtest. Und dann überleg mal, wo das überall der Fall ist. Weil es ist so, 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 so oft so, dass wir nach irgendwas süchtig sind was wir eigentlich gar nicht haben möchten. Langfristig gesehen. Und das finde ich total spannend, weil wir so krass in unseren ganzen Gedanken, in unseren ganzen Gefühlen gefangen sind, dass wir das gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, was wir eigentlich so den ganzen Tag vollkommen selbstverständlich, vollkommen automatisch machen und wonach wir dementsprechend auch süchtig sind. Was für Muster sich schon bei uns eingeschlichen haben, die wir gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Und das ist so, so krass, wenn du das... Ja, wenn du dir das mal vor Augen führst, das kann auch ein bisschen überfordernd sein zunächst, aber da gehen wir heute zusammen rein. Ich nehme mich da ein bisschen an die Hand und wir gehen da Schritt für Schritt durch, warum mir das jetzt auch gerade so wichtig ist, sowohl persönlich als auch im Coaching da näher hinzuschauen, weil das ein super essentielles Thema ist, um dich persönlich auch weiterzuentwickeln, um diese ganzen Muster mal wahrzunehmen im ersten, im ersten Schritt und die dann auch zu durchbrechen dann neue Gewohnheiten aufzustellen, diese Updates der Routine. Ich habe es letzte Woche auch schon angesprochen. Es wird immer, immer wichtiger. Und das Spannende ist, wenn du so in diesen Gedanken und Gefühlen gefangen bist, dann ist das ja so, dass ein bestimmter Gedanke den nächsten auslöst, dann kommt der nächste Gedanke, der nächste, der nächste, der nächste und ehe du dich versiehst, bist du in diesem ganzen Gedankenkarussell drin und es dreht sich, dreht sich, dreht sich immer schneller und du nimmst, ja, du nimmst das gar nicht wirklich wahr, wenn du überhaupt in das Karussell einsteigst, sondern du nimmst nur noch wahr, wenn sich das Karussell unkontrolliert schnell dreht und du gar nicht mehr die Notbremse findest, geschweige denn aussteigen kannst. Und das kann sehr überfordernd sein. Und damit es eben gar nicht so weit kommt, möchte ich dir heute mal so ein bisschen die Mechanismen erklären, die so dahinter stehen und wie du dann bewusst diese Muster wahrnehmen kannst und dann auch verändern kannst. Und dass diese, diese Muster, da geht es in erster Linie um das bewusste Wahrnehmen, weil die sind so im Unterbewusstsein abgespeichert, dass du das gar nicht erkennst, wenn diese Muster wieder greifen. Das heißt, du gehst ganz automatisch automatisch ablaufend durch deinen Tag und realisierst gar nicht, wann und zu welchem Zeitpunkt deine ganzen Muster und Gewohnheiten wieder greifen beziehungsweise dich in Besitz nehmen. Du machst das ja nicht irgendwie bewusst, dass du jetzt dir am Morgen zum Beispiel irgendwie einen Kaffee machst oder dass du dich äh, harmlose Situation oder dass du dich, anderes Beispiel, in einer äh, stressigen Situation zum Beispiel irgendwie über eine bestimmte Person aufregst oder so. Oder dass du mh, in ängstlichen Situationen auf eine gewisse Art und Weise reagierst. Das machst du ja nicht bewusst, dass du dich dafür entscheidest, sondern das passiert automatisch. Und das meine ich damit, dass das diese ganzen unterbewussten Muster sind, die sich über die Jahre bei uns eingeschlichen haben. Und diese Muster wieder bewusst wahrzunehmen, das ist schon mal Schritt Nummer eins. Und das ist gar nicht so leicht. Das ist jetzt so ganz entspannt, so darüber zu sprechen in der Theorie, aber in der Praxis selber ist das überhaupt nicht leicht und wirklich sehr, sehr schwer. Heißt, Deine Gedanken, die du hast, die lösen dann die Gefühle in dir aus. Na, also du denkst auf eine, auf eine gewisse Art und Weise, dieser Gedanke, der schießt dir einfach durch den Kopf, dann entsteht dadurch ein Gefühl und durch dieses Gefühl entsteht dann die Emotion an deinem Körper. Und die Emotion an deinem Körper, diese Emotion macht die Erfahrung für den Körper real. Heißt, sobald du diese Emotion fühlst, ist das deine Realität. Ganz egal, ob du das gerade erlebst, ob du die Erfahrung wirklich machst, oder ob du nur diese Emotion spürst. Und das ist schon ein sehr, sehr krasser Unterschied, denn der Körper unterscheidet da nicht, ob du jetzt gerade physisch in der Situation bist und die Angst in Anführungszeichen berechtigt ist, oder ob du einfach nur die Emotion spürst und dein Körper dementsprechend darauf reagiert und sich gedanklich in diese Erfahrung reinversetzen kann. Du erlebst den gleichen Stress und das ist total mindblowing für mich irgendwie. Das verändert sehr, sehr viel, wenn du das wirklich mal beobachtest, dass du durch deine Emotionen deinen Körper wirklich steuerst oder deine Emotionen deinen Körper automatisch steuern das macht schon einen Riesenunterschied. Du spürst schon, wir steigen da direkt ein, weil mich das Thema total fasziniert und ich da gar nicht irgendwie groß drum rumreden möchte, sondern mit dir direkt da rein starten möchte. Und ja, diese, diese Beziehung zwischen Körper, Emotion, Erfahrung, wie ähm, du dich dann dementsprechend auch fühlst, finde ich total spannend. Weil immer wenn du diese Emotion fühlst. Ich wiederhole das nochmal. So also wundere dich nicht, wenn ich heute in der Folge ein paar Mal Dinge wiederhole, weil ich das Thema selber sehr, sehr schwierig finde. Gerade mit dem Verstand und mit dem Geist zu verstehen und zu greifen, ist das gar nicht so easy. Deswegen wiederhole ich das für mich selber, um da nicht komplett abzudriften und auch damit du das besser aufnehmen kannst. Und wieder zurück. Zurück zu dem Punkt, heißt, immer wenn du diese Emotion in dir fühlst, die durch deine Gedanken, durch deine Gefühle ausgelöst wird, dann kommt dir diese Erfahrung wieder in den Kopf. Diese Erfahrung, die du mit der Emotion verbunden hast, die du abgespeichert hast unterbewusst, die kommt dir dann wieder in den Kopf. Und dann erlebst du die gleiche Situation immer und immer wieder. Du erlebst diese Erfahrung erneut. Das heißt, indem du das immer wieder wiederholst, trainierst du deinen Körper unbewusst darauf, regelmäßig in routinierten Abständen in die Vergangenheit zu reisen. Das heißt, du erlaubst dir gar nicht, mal im Hier und Jetzt präsent zu sein, sondern durch deine Emotionen, durch diese abgespeicherten Muster, reist du immer wieder in die Vergangenheit, weil du ja die Erfahrung, die mit der Emotion verbunden ist, in der Vergangenheit gemacht hast. Und so bist du da ja in dieser Vergangenheit Emotional verhaftet, angekettet und kannst da nicht irgendwie weg, kannst da nicht fliehen. Hast immer wie so einen schweren Anker in, ausgeworfen, der sich am Boden verkeilt hat in deiner Vergangenheit und du versuchst jetzt mit deinem Schiff aber Vollgas vorwärts in die Zukunft zu fahren, schaffst es aber nicht, weil dein Anker eben dich zurückhält. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das siehst, dass du das, dass du das wahrnimmst. Okay, ich hänge jetzt da gerade fest, So, ich muss den Anker erstmal lösen und einholen, damit ich mit meinem Schiff überhaupt vorwärts fahren kann. Weil sonst passiert da nichts. Deswegen ist das so wichtig, da hinzuschauen. Deswegen, du kannst dich halt nicht lösen, wenn du das nicht wahrnimmst. Wenn du diese unterbewussten Muster, die tagtäglich ablaufen in uns, ganz automatisch, wenn du die nicht wahrnimmst, dann kannst du die nicht verändern. Dann wird sich da nichts tun. Du sich da nichts rütteln, egal ob du willst und nicht. Und das ist so, so wichtig, das wahrzunehmen. Denn zuerst denkst du auf eine gewisse Art und Weise, dann fühlst du dich auf eine gewisse Art und Weise und dann lösen diese Gefühle wieder Gedanken aus. Und das ist diese Gedanken- und Gefühlsschleife, die sich immer wieder wiederholt. Und da rauszukommen ist wirklich nicht leicht. Deswegen machen wir das heute zusammen, dass du einfach mal eine andere Perspektive darauf bekommst, einen anderen Blickwinkel darauf gewinnen kannst und so vielleicht auch bei dir selber im Alltag Muster feststellst, wo du selber denkst, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich das eigentlich gerne hätte. Das ist jetzt irgendwie ein Muster, wo ich selber so denke, boah, irgendwie gibt mir das wenig Spielraum für was Neues. Irgendwie hält mich das so in meiner alten Vergangenheit fest und gefangen die ich eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Und da möchte ich raus. Deswegen die Folge heute für dich. Also zuerst Gedanken, die bestimmte Gefühle auslösen, wodurch wir uns dann entweder gut oder schlecht fühlen oder beides auf einmal. Und dann speichern wir diesen Zustand mit einer bestimmten Erfahrung ab, die wir dann gemacht haben. Und dann lösen diese Gefühle wiederum bestimmte Gedanken in uns aus. Und dadurch entstehen wieder Gefühle. Also dieser Kreislauf, Gedanken, Gefühle, der wiederholt sich immer, immer wieder. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das hat bei mir erstmal ein paar Wochen gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe und auch für mich so ähm, ja, im Alltag realisiert habe, wie das so stattfindet. Und da möchte ich dir auch gerne den Impuls mitgeben, dass du da bei dir einfach mal drauf achtest. Dass du das einfach mal, spürst und beobachtest, wann das so ist, dass du bestimmte Gedanken hast, die einfach von links und rechts reingeschossen kommen. Deine Gedanken, die bestimmte Gefühle in dir auslösen und diese Gefühle lösen dann wieder Gedanken aus. Heißt zuerst fühlst du dich so, wie du denkst und dann denkst du so, wie du dich fühlst. Und dieser Kreislauf der wiederholt sich immer, immer wieder. Und das ist total spannend zu beobachten. Heißt, wenn du, ich gebe dir gerne ein kleines Beispiel. Wenn, ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema von heute bleiben, Ängste, Sorgen, Zweifel. So, Ängste oder Zweifel über die Zukunft zum Beispiel. Und du hast dann diesen Gedanken, boah, was ist, wenn ich in ein paar Jahren kein sicheres Einkommen mehr habe, zum Beispiel. Oder was ist, wenn in ein paar Jahren das und das gar nicht mehr stattfinden kann? So, und diese Gedanken der Unsicherheit, der Sorgen und Ängste oder Zweifel, die lösen dann bestimmte Gefühle in dir aus. Das heißt, du fühlst dich so, wie deine Gedanken dir das vorschreiben oder einprogrammieren. Und durch deine Gefühle, die das in deinem Körper auslöst, wie Vielleicht eine gewisse Enge in der Brust oder ähm, du kriegst Magenschmerzen oder kriegst Kopfschmerzen, wenn du dich da so, so viel und extrem rein denkst. Dann löst das wieder bestimmte Gedanken aus. Und so wiederholt sich das immer, immer wieder und du bist dann in dieser Schleife gefangen. Und dann reproduzierst du diese Gedanken auch immer wieder. Und ja, es, es ist kein leichtes Thema, du merkst das schon. Und verzeih mir bitte, wenn das heute auch ab und zu ein bisschen durcheinander sein kann. Ich versuche hier einfach meine Gedanken so gut wie möglich und so klar wie möglich mitzugeben und weiterzugeben. Ich habe mir ein paar Stichpunkte hier gemacht und ja, versuche dir das einfach so klar wie möglich mit meinen Worten, mit meinen Gedanken und Gefühlen hier rüberzubringen, was meine äh, Erfahrungen und meine Learnings so der letzten Wochen und Monate in dem Bereich sind. Und ich bin selber noch sehr sehr stark gerade in diesem Prozess drin. Und das hört ja auch nicht auf, aber ich erkenne gerade einfach immer mehr, wie extrem wichtig das ist und möchte dich halt an dieser Reise auch gerne teilhaben lassen. Deswegen machen wir das zusammen. Yes. Und was dann nämlich passiert, wenn du dieses Muster in deinem Unterbewusstsein abspeicherst, dass du das über die Jahre immer wieder wiederholst. Heißt, du reproduzierst deine Vergangenheit in die Gegenwart und dann auch in die Zukunft. Und zu einem gewissen Teil hast du ja in der Vergangenheit auch schöne Erfahrungen gemacht. Das heißt, es ist ja auch nicht irgendwie komplett schlecht, dass du deine, dass du gewisse Anteile aus deiner Vergangenheit auch in die Zukunft projizieren möchtest und dich gerne daran zurückerinnerst. Aber mit diesen Mustern sind größtenteils auch limitierende Glaubenssätze verbunden oder ähm, Ängste, Sorgen und Zweifel, die wir eigentlich loswerden möchten, die wir aus unserer Vergangenheit eben nicht mit in die Gegenwart und die Zukunft nehmen möchten. Aber wir wissen gar nicht, wie wir das machen können, sondern sind so in diesem Muster gefangen, dass wir das eben nicht loslassen können. Und genau da kannst du den Unterschied machen. Denn indem du das wiederholst, löst du bestimmte biologische und chemische Prozesse in deinem Körper aus. Wie zum Beispiel, was wir gerade hatten, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, diese... Ähm, psychischen Aspekte auch, wie eine Gereiztheit, eine Ungeduld, eine Ignoranz, Frust gegenüber einer bestimmten Person zum Beispiel. Also ohne, dass du das merkst, fesselst du dich immer, immer stärker an diese Emotionen, weil dein Körper baut eine gewisse Sucht nach diesen Botenstoffen, nach diesen äh, chemischen Reaktionen in deinem Körper auf. Und diese Botenstoffe, die dann ausgeschüttet werden, ja, diese Neurotransmitter, die werden an dein Gehirn gesendet. Und da speichert sich dein Muster zusätzlich ab. Heißt, du bist körperlich und mental abhängig von deiner Angst, von diesen Mustern. Das ist das, was ich heute damit gemeint habe, mit diesem vollen Titel. Dass du durch deine Gedanken, durch deine Gefühle diese bestimmten Botenstoffe ausschüttest und dein Körper und dein Gehirn genau davon abhängig machst. Heißt, dein Körper schreit ja immer, immer wieder nach diesen Effekten, die dann im Körper ausgeschüttet werden, diese Botenstoffe. Ja? Genauso wie bei einer Zigarette oder wenn du eine gewisse Sucht nach einer Substanz entwickelst, dann schreit dein Körper und auch vor allem dein Gehirn immer, immer wieder nach diesen Substanzen, weil du abhängig davon bist. Und genauso ist es auch mit diesen Botenstoffen. Du bist süchtig nach diesen Botenstoffen, die ähm, durch die Angst in dir ausgelöst werden. Das heißt, dein Körper trimmt dich darauf, immer wieder diese Muster zu wiederholen, damit dein Körper diese Botenstoffe bekommt. Und dadurch bist du süchtig nach deiner Angst. Und das ist doch irgendwie krass, oder? Also als ich das wirklich gecheckt habe und bei mir wirklich im Alltag auch verstanden habe und angewendet habe, habe ich mir nur so gedacht, Puh, ey, was geht hier eigentlich ab? Das ist wirklich krass. Und da möchte ich dich herzlich zu einladen, dass du das einfach mal bei dir im Alltag wahrnimmst und bewusst darauf achtest, wann das bei dir der Fall ist. Weil das ist wirklich schon ein bisschen erschreckend, wenn du das wahrnimmst. Und das... Das ist das, was ähm, diese, diese Sucht eben ausmacht, dass du in dieser Gedanken- und Gefühlsschleife gefangen bist. Und ich möchte dir gerne ein Beispiel dafür geben, weil diese m, Sucht nach den Botenstoffen, das kennst du sehr, 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 sehr sicher. Wir alle kennen das. Ich möchte dir gerne m, nicht jetzt ein Beispiel geben für die Sucht nach Angst, sondern ein anderes Beispiel, was uns alle tagtäglich im Alltag begleitet. Und zwar die Sucht nach Dopamin, nach Endorphin, nach diesem Adrenalinrausch, den du bekommst, wenn du beispielsweise auf Social Media unterwegs bist. Ich weiß, es ist kein neues Beispiel, aber das passt dazu sehr, sehr gut, weil ich das auch in dem Bezug bei mir gemerkt habe, bei mir auch festgestellt habe, dieses Muster. Das Und da möchte ich dich gerne einfach ganz offen und transparent mitnehmen, weil ich hab, bin der Letzte, der irgendwas gegen Social Media hat. Ja, ich finde das cool und es, ich finde es super wichtig, dass du einen vernünftigen Umgang damit findest. Ich würde jetzt gar nicht irgendwie sagen, ja Social Media, Instagram, boah, alles kacke. So, nee, warum? Es hat total viele gute Seiten, wo du dich zum Beispiel mit Leuten connecten kannst, was ich jetzt wieder bei dem Greater Festival gemerkt habe. Es hat total viele schöne, positive Seiten, wie du mit Leuten ins Gespräch kommst, wie du... Menschen was vermitteln kannst, was mitgeben kannst. Das ist ja, deswegen gibt es hier diesen Podcast, das Video jetzt gerade hier für dich, weil ich dir so auch was mitgeben kann. Und natürlich, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Ja, bestes Beispiel jetzt für die Folge heute. Du hast überall, wo du was Geiles hast, hast du auch irgendwie negative Seiten. Und genauso ist das natürlich auch mit Social Media, mit Instagram. Der Punkt ist, du musst für dich eine passende Art und Weise finden, damit umzugehen. Wenn du jetzt jemand bist, der sich sehr, sehr viel und stark mit jeden möglichen Personen vergleicht und davon runterziehen lässt, dann ist es vielleicht für dich jetzt nicht so die äh, cleverste Art und Weise, da vier, fünf Stunden am Tag durch deine For You-Page zu scrollen unter dem Hashtag, äh, keine Ahnung, Fit Summer Body und äh, Travel Lifestyle und keine Ahnung was, dass du dich von irgendwelchen Leuten dann da komplett runterziehen lässt, weil du eben nicht diesen Lifestyle führst. Sehr plakatives Beispiel, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Der Punkt ist, dass du für dich eine vernünftige Art und Weise findest, damit umzugehen. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Das heißt, sorry für die Abschweifung. Ich meinte eigentlich diese Sucht nach den Endorphinen, die dadurch ausgelöst werden, wenn du auf der Plattform bist und einen Beitrag postest zum Beispiel. Weil da ist mir das total aufgefallen bei mir, dieses Muster, was unterbewusst abläuft, was ich sonst gar nicht so bewusst wahrnehme, was ich jetzt aber durch dieses Thema, dadurch, dass ich da jetzt so intensiv eintauche, sehr, sehr äh, ja extrem wahrgenommen habe. Und zwar, wenn du oder wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen neuen Beitrag poste, ob es jetzt ein Foto, Reel oder was auch immer ist, Ab, im Moment sind es äh, vermehrt Reels. Und dann poste ich ein neues Reel und dann bekommst du deine, bekommst Likes, Kommentare darauf. dann steigt direkt deine Endorphine, ne? steigt dieser Dopaminrausch und du denkst so, boah geil, cool, so der Beitrag kommt an, das feiern die Leute, alles super. Du bekommst auf ein Reel eine bestimmte Anzahl an Views zum Beispiel. Ja, es wird den Leuten ausgespielt, deine Botschaft erreicht die Menschen. So, ich kann meine Impulse dann teilen und die Leute nehmen das wahr, nehmen das auf, lassen ein Like da, nehmen vielleicht aktiv in der, an der Diskussion, in den Kommentaren teil. Ja, teilen ihre Gedanken und äh, feiern diesen Impuls, den ich da geteilt habe, dann ist das ein schönes Gefühl. Dann löst das diese diese wohlige Wärme in mir aus und dann ähm, ja kommen diese Endorphine, dieses Dopamin, was dann durch den Körper fließt. Vielleicht ein leichtes Kribbeln auf der Haut, du fühlst dich gut. So, das wird bei dir im Körper und im Gehirn abgespeichert. Und wenn du jetzt aber an anderen Tagen ein, ein Reel postest, wo du dir ja auch viel Mühe für gegeben hast, wo eine Botschaft hintersteht, wo ein wertvoller Impuls drin steckt. Du teilst das und dieses Video bekommt vielleicht nicht diese Aufmerksamkeit wie das andere Video. Heißt weniger Views, weniger Likes, weniger Kommentare, weniger ähm, Saves und Shares und was weiß ich. Ja, das Video performt einfach nicht so gut, weil sich der Algorithmus vielleicht einfach gerade einen kleinen Spaß mit dir erlaubt und dein Video einfach nicht so vielen Leuten ausspielt. Heißt, deine Botschaft wird nicht auf diese Art und Weise in die Welt getragen, wie du das dir erhofft hast, wie du das vielleicht auch erwartet hast, weil dein Muster dir ja unterbewusst sagt, boah, wenn du das jetzt postest, dann kriegst du die und die Anzahl an Views, die und die Anzahl an Likes und das wird so und so viel Leuten ausgespielt und die erreicht hast und dann kommen vielleicht die Kommentare und das ist ja das, was dein Kopf dir dann sagt, was dein unterbewusstes äh, Muster dir ja beibringen möchte dass du dich darauf einstellen kannst. Und wenn es dann eben nicht passiert, wenn dieser Dopaminrausch dann ausbleibt, dann fühlst oder fühle ich mich auf diese Art und Weise natürlich schlecht. Fühle mich dann weniger wertgeschätzt, weil das Video eben nicht so performt, wie ich mir das erhofft habe. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, das mal in den letzten Wochen bei mir auch sehr bewusst zu beobachten, weil ich eigentlich immer so gedacht habe, boah, ich konnte das schon gut für mich auflösen, und das ist auch so, dass ich das in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut ähm, auf, ja nicht auflösen, sondern ja bearbeiten konnte, beobachten konnte und dann eine gute Art und Weise für mich gefunden habe, damit umzugehen. Aber es ist halt noch da. ja Und das ist ja auch nicht so, dass du das dann beobachtest und das weg ist, sondern es bleibt ja da, aber du findest für dich einen passenden Umgang damit. Und da habe ich für mich halt so auch nochmal gemerkt, wie krass dich das eigentlich, oder wie krass mich das eigentlich beeinflusst. Dass eine Zahl unter einem Video so einen krassen Einfluss auch auf mich hat. Auf meine Stimmung. Weil, ob du jetzt ein Video postest und das erreicht, keine Ahnung, drei, 4.000 Menschen. Oder du postest ein Reel und es erreicht zwei, 300 Menschen. Oder zwei, drei Personen. So, Das Video ist ja trotzdem wertvoll. Und diese Zahl darunter, die macht so, so viel. Und das ist echt krass, das mal bewusst wahrzunehmen und zu beobachten. Und das ja, finde ich echt, echt krass. Also das ist dann so, dass ich dann da saß und mir so gedacht habe, boah, das ist wirklich heftig, was was das so mit dir macht. Weil wenn ein Reel jetzt zum Beispiel so in den ersten Minuten, die ersten 10, 15 Minuten sind da mal, Ganz ähm, ganz entscheidend für mich, finde ich. Ähm, wenn das Video dann da so die eine bestimmte View-Anzahl erreicht, dann denke ich mir so, sehr geil. Arbeit hat sich gelohnt, die Botschaft kommt an, der Impuls wird den Leuten ausgespielt, es erreicht die Menschen, du kannst was bewirken. Sehr, sehr cool, feiere ich. Wertschätzung ist da. Bekommt das Video diese Anzahl von Views aber nicht in diesen ersten Minuten, sitze ich da und denke mir, ja, toll. Ey. So, das Video wird nicht ausgespielt, die Leute erreicht der Impuls nicht und ja wird nicht wertgeschätzt. Hat sich nicht gelohnt. So Und das ist doch schade, dass so ein Muster so Einfluss darauf hat, wie du das dann wahrnimmst. Oder konkret, wie ich das in dem Fall dann wahrnehme. Du kannst mir gerne mal schreiben, wie du das bei dir so wahrnimmst, ob du das äh, verstehen kannst, was ich hier gerade meine. Aber ich glaube, das ist kein... Ähm, kein Problem, was nur ich spüre, sondern ich glaube, du kannst dich da sehr, sehr gut reinversetzen in die Lage. Gerade wenn du aktiv auf Instagram unterwegs bist, dann kennst du das, glaube ich, sehr, sehr gut, dieses, dieses Gefühl oder diese Gedanken. Und das ist, das ist sowieso der größte Bullshit, diese, ähm, diese View-Grenze die du dir selber setzt, dass du dir so denkst, boah, ab dieser Anzahl von Views ist das Video erfolgreich und alles, was unter dieser View-Grenze ist, ist dann das Video nicht erfolgreich. So, Hä? Warum? Warum machen wir das so, so krass von diesen Views abhängig? Klar, ist die Währung auf Instagram, aber ich finde das, ja, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das hier erzählt, aber das ist mir einfach da eingefallen oder aufgefallen, wie krass das davon abhängig ist. Und Wer bestimmt das? Wer bestimmt, ab wann eine Anzahl von Views gut ist und wer bestimmt, ab wann eine Anzahl von Views nicht gut ist? Wenn du zum Beispiel tausende von Views auf dein Reel bekommst und die Botschaft erreicht aber gar keine Menschen, weil die Leute einfach nur kurz durch ihre For You Page durchscrollen und ähm, dein Video wird halt den Leuten ausgespielt, so, die scrollen da drauf, scrollen direkt weiter, weiter, weiter durch die Videos durch und es werden aber viele Views angezeigt, weil die Leute das eben kurz sehen. So. aber die Botschaft, dieser Impuls, den du eigentlich mitgeben möchtest, der kommt überhaupt nicht bei den Leuten an. So und dann sind doch diese 1000 Views überhaupt nichts wert. Dann mach das doch, ja, dann mache dich das vielleicht happy, weil da eine hohe Zahl steht, aber es hat doch keinen Menschen wirklich erreicht. Wenn du jetzt aber ein Video hast, wo vielleicht 200, 300 Views drauf sind. Und die Leute, die vielleicht aus deinen Followern sind, haben sich das Video wirklich von vorne bis zum Ende angeguckt und gucken sich das an und nehmen den Impuls für sich mit, lassen vielleicht ein Like da, vielleicht teilen sie auch ihre Gedanken in den Kommentaren und spüren das richtig, nehmen das auf. Und du hast dann wirklich einen positiven Impact auf den Tag oder vielleicht sogar das Leben dieser Person. Dann ist das doch so, 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 so viel mehr wert, als nur eine hohe Zahl an Views und der Impuls kommt gar nicht bei den Leuten an. Und das habe ich noch mal krasser jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, wie wie, wie, wie viel wichtiger eigentlich dieser Impact ist auf die Leute, den du hast. Dass diese Anzahl an Views, an Likes, an Kommentaren einfach. Schön ist, wenn sie da ist. Natürlich würde ich lügen, wenn es nicht so ist. Das ist einfach so. Das ist schön, wenn dieses Feedback reinkommt, wenn ihr auch eure Gedanken unter den Videos teilt. Das freut mich natürlich total, wenn ihr das auch teilt in euren ist Es ist einfach schön. Natürlich ist das schön. Aber es ist eben nicht das Wichtigste. Das Wichtigste für mich jetzt immer mehr, was ich ja, einfach auch dir mitgeben möchte, dass du mit dem, was du teilst, wirklich einen positiven Impact hast. Und das ist so, so, so viel mehr wert als einfach nur irgendeine Zahl an Views unter dem Video. Und wenn du das als neues Muster abspeichern kannst, dann hat sich diese Folge hier heute schon gelohnt. Wenn du das hier mitnehmen kannst, dann bin ich schon mehr als happy, dass ich dir diesen positiven Impact hier heute schenken durfte. Yes, richtig schön. Und ja, was zurück zu unserem Thema. Das war eigentlich nur ein Beispiel. Das war ja eigentlich nur ein Beispiel, was ich dir mitgeben wollte. Also was passiert, dass du diese Sucht nach den Botenstoffen entwickelst? Ja, Das war jetzt das Beispiel, um das zu verdeutlichen, wie diese Sucht nach diesen Botenstoffen entsteht. Die werden im Körper ausgeschüttet und dadurch entstehen ja diese Emotionen, wonach du dann süchtig bist. Das heißt, du begibst dich wiederholt in Situationen oder wiederholst Dinge, die deine Sucht befriedigen. Oder du versuchst es zumindest, damit du mehr davon bekommst. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann bist du frustriert. Ja? Beispiel mit den Video-Views, Beispiel mit ähm, der Angst, dass du, wenn du diese View-Grenze eben nicht erreichst, dann fühlst du dich schlecht. Wenn du sie erreichst oder sogar überschreitest, fühlst du dich wie der Größte. Oder fühlst du dich wie eine Königin, weil du auf einmal denkst, boah, so viele Leute finden mein Video geil. So, ja, ich bin ja gerade schon äh, tief genug drauf eingegangen. Ich sehe schon, wir haben jetzt eine halbe Stunde hier schon geredet. Und ich freue mich, dass du immer noch hier bist. Also falls du hier noch am Start bist, sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, meinen Gedanken hier folgen kannst. Das freut mich natürlich sehr. Also, du wiederholst die Dinge, begibst dich erneut in Situationen, die diese Sucht befriedigen. Heißt, wenn es jetzt Zukunftsängste sind zum Beispiel ein ganz, ganz beliebtes Thema. Du machst dir Gedanken über deine Zukunft, um deine Sucht nach Angst, Unsicherheit zu befriedigen, Zukunftsängste. Was wäre, wenn? Ganz klassischer Gedanke. Ja, wie lange wird das wohl noch gut gehen? Das habe ich doch gar nicht verdient. So, wann ist das wohl weg? Die Partnerin, den Partner, die mich, der mich begleitet, das habe ich doch gar nicht verdient. So, wann sucht er oder sie sich denn äh, eine neue? So zum Beispiel. Oder ähm, das Leben, was ich hier führen darf, in einem schönen Haus, das habe ich doch gar nicht verdient. So, wann wird mir das wohl weggenommen? Solche Ängste? Oder mh, den Urlaub, den ich jetzt geplant habe, den habe ich doch gar nicht verdient. So, was, wann wird wohl der Flug gecancelt? Oder irgendwie sowas halt, ne? Du weißt genau, was ich meine. Das heißt, du machst dir bewusst immer wieder solche Gedanken, um deine Sucht zu befriedigen. Teilweise auch unbewusst, sehr, sehr oft sogar unbewusst, macht das dein Unterbewusstsein, dein Gehirn, dein Körper, weil die eben diese Botenstoffe haben wollen, um die Sucht nach der Angst, nach der Unsicherheit zu befriedigen. Genauso wie mit Wut oder Zorn, Frust. Du führst ganz bewusst immer wieder so die gleichen Gespräche mit den gleichen Menschen, wo du vorher schon weißt, wenn ich das Gespräch führe, werde ich mich aufregen. Wenn ich das Gespräch führe, stoße ich vor so einer Wand aus Ignoranz. Und du begibst dich aber ganz bewusst in diese Situation, um deine Sucht nach Frust, nach Wut, nach diesem Ärger zu befriedigen. Heißt, du möchtest dich, in diesem Gespräch oder im Anschluss an das Gespräch möchtest du dich einfach aufregen. Du möchtest dich so richtig aufregen, möchtest dich da reinfühlen und sagen, ah, was eine Kacke, so wie kann man das nur sagen? Und ja, das äh, wissen wir glaube ich beide, dass das zu nichts führt, sondern du hoffst dir halt nur, dass du dann vielleicht im Anschluss dich noch mit Personen darüber unterhalten kannst und dann noch die Zustimmung am besten auch von den anderen Personen einholen kannst, wie man denn sowas sagen könnte. Heißt, du regst dich im Gespräch auf und im Anschluss an das Gespräch auch nochmal. Heißt, die doppelte Suchtbefriedigung. Und dann begibst du dich vielleicht auch in Situationen, die dich stressen. Begibst dich da rein, außerhalb der Arbeit, in deiner Freizeit, um die Sucht nach Stress zu befriedigen. Heißt, du kannst vielleicht nicht einfach mal ruhig da Du kannst dich nicht mal entspannt auf deinen Balkon oder in den Garten legen oder auf dein Sofa und mal ein Buch lesen. Einfach nur entspannt da liegen, sondern du musst immer irgendwas zu tun haben. Du musst immer irgendwas machen, weil sonst eben deine Gedanken zu laut werden. Weil sonst hier drin richtig laut wird. Ja, wir hatten das Beispiel schon öfter, wenn es um dich herum im Außen auf einmal still wird und nichts mehr zu hören ist, dann wird es in deinem Kopf auf einmal richtig laut. Dann werden die Gedanken richtig laut. Und wie wir gelernt haben, lösen die Gedanken dann wieder Gefühle aus. Und diese Gefühle möchtest du dann nicht. Da möchtest du nicht näher hinschauen, sondern du lenkst dich ab. Du machst irgendwas, um die, die, diese äußere Ruhe gar nicht erst zuzulassen. Um diesen inneren Lärm, diesen inneren Krach gar nicht zuzulassen. Deswegen versuchst du dich abzulenken, machst irgendwas anderes. Und da näher hinzuschauen, erfordert Mut. Das ist keine leichte Aufgabe. Das ist jetzt hier so, wenn wir darüber reden, in der Theorie ist das total entspannt darüber zu reden weil wir es ja gar nicht gerade erleben, weil wir es gar nicht gerade machen müssen. Wenn du aber in der Situation wirklich bist, in der Praxis, dann ist das nicht so easy, da drauf zu schauen und sich zu denken, ach ja, das ist jetzt ja ein unterbewusstes Muster, was jetzt bei mir abläuft, dann mach ich es jetzt halt anders. So, aber ich habe das gehört im Podcast bei Niklas, unterbewusste Muster, ja, da entwickle ich eine körperliche und mentale Sucht danach, dann mache ich es halt anders, ja, dann mache ich es halt anders, dann lasse ich es halt weg, nee, so einfach geht das nicht das ist ein Prozess, der sich natürlich bei dir erstmal integrieren muss, dieses Wahrnehmen. Und es ist auch nicht easy, in so einer Situation, wo du dann wütig, wütend bist oder gestresst bist oder Angst hast, dann sich zu sagen, okay, das ist jetzt gerade ein Muster, was bei mir hochkommt, was mich gerade triggern möchte, eine Sucht, die mein Körper gerade befriedigt haben möchte. Und das Muster dann so zu durchbrechen, das ist gar nicht so easy, weil das über die Jahre sich ja schon entwickelt hat. Und das ist eben dieser erste Schritt, dass du das wahrnimmst, dass du dir dieser Süchte bewusst wirst und beobachtest, wenn dein Körper nach dieser mentalen Zigarette schreit. Wenn er diese mentale Zigarette haben möchte und du dann entscheidest, okay, mache ich jetzt die Zigarette an oder werfe ich sie eben weg? Und deswegen möchte ich dir hier gerne ein kleines Praxisbeispiel mitgeben, dass du, wir machen das wieder ein bisschen interaktiver, dass du dir eine Liste machst. Gerne, jetzt gerade. Mach hier kurz auf Pause oder geh mit dem Handy durch deine Bude und hol dir einfach mal eine Liste, also einen Zettel und einen Stift oder öffne deine Notiz-App am Handy und schreib dir mal die Sachen auf, die du vielleicht jetzt gerade auch während der Folge schon im Kopf gehabt hast. Muster, die dich immer wieder triggern, die sich immer wiederholen und die dich wie der Anker am Schiff, ne, wir hatten das Beispiel vorhin, die dich immer wieder so nach unten ziehen wollen und in dieser Vergangenheit, in dieser alten Position festhalten wollen. Die Sachen schreibst du dir jetzt bitte einmal auf. Notier dir das. Ich trinke Zeit seinen Schluck. Und jetzt hast du diese Liste. Und immer wieder, wenn was Neues in dir hochkommt, dann machst du dir das bewusst. Dann machst du dir bewusst, okay, das ist jetzt gerade wieder ein Muster, was im Unterbewusstsein ist, was wieder diese Sucht befriedigen möchte, dann schreibst du dir das dazu. Das ist jetzt gar nicht eine Liste, die du jetzt hier einmal anlegst und dann ist die fertig, so, sondern... Die kannst du immer wieder fortsetzen. Ja, das ist eine Reise, auf die wir uns hier begeben. Du kannst die immer wieder auffüllen. Wenn ihr was Neues einfüllt, zack, Notiz raus oder Liste her und dann schreibst du dir das noch dazu, ergänzt das. Und dann machst du dir so bewusst, wie diese ganzen unterbewussten Muster ablaufen. Denn indem du dir diese Muster bewusst machst, holst du sie an die Oberfläche, kannst du das angucken, kannst den Anker einholen und mit dem Schiff schon mal ein bisschen weiterfahren. Und so läuft dieser Prozess. Immer wieder was Neues an die Oberfläche holen, kurz nachgucken, hm, anschauen, es ist es da, beobachten, wenn es im Alltag an die Oberfläche kommt und dann weiterfahren, loslassen, weitermachen. Nicht wieder sich runterziehen lassen und sagen können, ja, hm, jetzt ist mein Muster hier. Jetzt bleibe ich in der Vergangenheit stecken und ich kann ja eh nichts dagegen tun, Auch was bin ich nur für ein, für ein armes Entlein, dass ich jetzt hier so alleine sitze, sondern mach was dagegen. Ja, nimm das in die Hand und löst den Anker. Du kannst das. Und indem du diesen mutigen Schritt gehst, dass du dir anguckst, was jetzt gerade da ist, dass du dir das aufschreibst, an die Oberfläche holst und dir bewusst machst, das ist nicht leicht, wirklich nicht. Aber es lohnt sich so, so sehr. Denn das ist ein super wichtiger Schritt, dass du dir dessen bewusst wirst. Und dann können wir es auch verändern. Yes. Und was ganz wichtig ist, dass dass du da nicht zu streng mit dir bist. Ja, Dass du dich da einfach so ein bisschen mehr in Geduld üben kannst, denn das ist einfach eine Reise, das ist eine Reise, das geht nicht von jetzt auf gleich, das ist nicht damit getan, dass du dir jetzt heute hier die Podcast-Folge anhörst, mal kurz eine Liste aufschreibst und dann im Nachhinein denkst, ja gut, dann habe ich es jetzt ja für mich gelöst, dann habe ich mir das jetzt bewusst gemacht und alles cool, dann achte ich jetzt einfach mal darauf, sondern dass du dir diese Liste machst im Alltag darauf achtest und schaust, okay, wann kommt das hoch, wann triggert mich das, neue Notizen dazu machst und da selber so zu deinem eigenen Coach quasi wirst. Dann schaust du nicht zu streng darauf. Dann sagst du nicht so direkt, okay, jetzt hat mich das wieder getriggert und ich konnte es nicht wahrnehmen, was eine Kacke, dann lass ich es am besten direkt bleiben. Sondern üb dich in Geduld. Das ist ganz normal, dass du das nicht alles so direkt spüren kannst und wahrnehmen kannst. Wenn dir das schon einmal gelingt, ist das schon richtig geil. Vorher ist es dir gar nicht gelungen. So, und jetzt nimmst du es einmal wahr. Einmal mehr. Und das darf ruhig etwas länger dauern, diese Reise. Überleg mal, wie viel Zeit du diesem Muster gegeben hast, um sich in deinem Unterbewusstsein einzunisten. Überleg mal, wie viel Zeit, wie viele Jahre das in Anspruch genommen hat, dass diese Gewohnheiten sich bei dir eingeschlichen haben. Dann kannst du jetzt nicht erwarten, dass das innerhalb von einem Tag oder einer Woche alles aufgelöst ist. Sowas zu wahrzunehmen, sich bewusst zu machen und wirklich alles zu spüren, was damit so einhergeht, das dauert Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Deswegen gib dir da gerne die Zeit. Üb dich da in Geduld und sei da wirklich bitte nicht zu streng mit dir. Das ist eine lange und teilweise auch schwierige Reise, eine intensive Reise, die kann auch mal unangenehm sein, Deswegen ist es umso wichtiger, dass du auch mit Spaß dabei bist, nicht zu streng zu dir bist und ja, da nicht so den Spaß dran verlierst, nicht so zu verbissen da dran gehst und dir so sagst, okay, das ist jetzt meine Liste, jetzt muss ich hier jeden Tag das so und so abarbeiten und du machst da wie so einen zweiten Nebenjob draus. Mach das leicht, mach das mit Spaß und Freude und es ist okay, wenn da auch mal eine Träne fließt, es ist okay, wenn das auch unangenehm ist und ja, das vielleicht irgendwie auch überfordernd sein kann, dann such da vielleicht auch das Gespräch mit Freundinnen oder Freunden, sprich darüber, teil dich mit, dass du das gerade machst. Es ist okay, da offen drüber zu sprechen. Indem du über deine Schwächen sprichst oder diese Muster über deine Ängste sprichst, bist du nicht schwach. Wenn du darüber sprechen kannst, dann ist das extrem stark. Dann ist das richtig, richtig wertvoll, wenn du damit nach draußen gehen kannst, das kommunizieren kannst. Das ist ein Zeichen von Stärke. Das wird nur sehr, sehr oft mit Schwäche verwechselt von Personen, die ich selber gerne tun würden und diese Stärke nicht besitzen. Kleiner Denkanschluss an der Stelle. Ähm, was kann ich noch dazu mitgeben? Gib dir Zeit. Üb dich in Geduld. Feier die kleinsten Erfolge. Hab dazu auch eine Folge aufgenommen. Ja, feier diese kleinen ganzen Zwischenziele, diese Etappen, die du immer wieder so passierst. Nimm was bewusst wahr und schätze dich dafür, dass du in dir aufräumen willst. Das ist eine intensive Aufgabe, aber diese Aufgabe ist super, super wertvoll und es ist total cool, dass du das machen möchtest. Das ist wirklich geil. Und was ich dir dazu noch mitgeben möchte, warum ich dir diese Folge auch aufnehme, ich habe das ganz am Anfang auch schon mal erwähnt, dass ich mich gerade selber sehr intensiv damit beschäftige, dass für mich gerade auch ein sehr persönliches und intensives Thema ist, weil ich mich immer mehr auch mit meinen Schatten, mit meiner Dunkelheit beschäftigen möchte, weil ich gerade so in den letzten Monaten und Wochen auch gemerkt habe, dass ähm, ich in den letzten Monaten ganz bewusst negative Energien von mir ferngehalten habe, um meine positive Energie zu schützen. Um für mich selbst da zu sein, um für andere da zu sein, habe ich mir mal so gedacht, Ja, nee, die Energie, die möchte ich jetzt gerade nicht spüren, habe das weggeschoben. So, habe das quasi verbuddelt. Das Ding ist aber, wenn du diese Energien immer wieder wegschiebst, dann sind die ja nicht weg. Sondern nur weil du irgendwas auf eine Müllkippe wirfst, heißt das nicht, dass diese Müllkippe irgendwann einfach nicht mehr da ist. Sondern die wird ja immer, immer größer. Und nur weil du die Tür zumachst, ist die immer noch da. Nur irgendwann drückt der Müll gegen die Tür und springt die Tür auf. Und dann wirst du gezwungen, dich damit zu beschäftigen. So, und damit es eben gar nicht erst so weit kommt, möchte ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen, diese Energien, diese Gefühle zulassen, akzeptieren, dass sie da sind, die annehmen und diese Energien auch bewusst spüren, weil es gehört einfach dazu. Das ist nochmal ein extra Thema, das wird jetzt den Rahmen hier komplett sprengen. Wir haben jetzt hier gerade schon fast 50 Minuten, ich sehe das schon, ähm, ich nehme dir dazu gerne nochmal eine Folge auf, wenn ich da in dem Bereich auch ein bisschen weiter bin, wenn ich noch mehr Erfahrung in dem Bereich machen konnte und äh, halte ich da auf dem Laufenden, wie es so mit der Schattenarbeit weitergeht. Weil das ist auch ein super spannendes Thema, wo ich jetzt gerade so immer mehr einsteige und merke, okay, das äh, triggert mich auf eine gewisse Art und Weise auch. Und ich nehme auch immer wieder bewusst wahr, wie jetzt vorhin zum Beispiel das Beispiel mit Social Media. Ne, ich nehme bei mir auch diese Muster und Emotionen immer wieder war die anklopfen, die Beobachtung wollen, die gesehen werden wollen, die wahrgenommen werden wollen und Beachtung wollen. Und jetzt möchte ich eben diese Muster näher erforschen. Dafür nehme ich mir jetzt gerade auch bewusst Zeit. Und ja, da jetzt näher hinzuschauen, diese Schatten wahrzunehmen und Frieden damit zu schließen. Dass ich sehe, okay, diese Schatten sind da, es ist okay, dass sie da sind. Die dürfen auch da sein. Da, wo Licht ist, darf auch Dunkelheit sein. Und es ist einfach okay, Frieden zu schließen. Denn nur wenn du wirklich siehst und auch akzeptieren kannst, dass diese beiden Dinge gleichzeitig da sind, dann bist du vollkommen. Dann kannst du diese ganze Zeit wirklich spüren, diesen Frieden in dir. Und das möchte ich noch intensiver spüren. Deswegen gehe ich da tiefer rein. Deswegen bin ich mal gespannt, was dadurch so entstehen darf und halte ich da natürlich auf dem Laufenden, wie das so weitergeht, was ich da so erfahre und nehme ja dazu auch gerne nochmal eine separate Folge auf. Wie gesagt, wenn ich da noch ein paar mehr persönliche Erfahrungen machen durfte und konnte, die ich dir dann auch wieder als ähm, ja, persönliche Anleitung quasi mitgeben kann. Und darauf freue ich mich schon sehr. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, Ich hoffe, das war jetzt heute nicht zu äh, wir durcheinander, sondern das waren einfach so ein paar Gedanken und Gefühle, die bei mir in den letzten Wochen nach zu hoch gekommen sind, die ich dir jetzt hier teilen wollte, um bei dir vielleicht auch so einen kleinen äh, Impuls auszulösen, einen kleinen Denkanschluss auszulösen, dass du das selber mal hinterfragst, was bei dir alles so unbewusst abläuft im Alltag. Ja, es ist... Es ist einfach so, dass diese Gedanken und Gefühle da sind. Das ist normal, das ist okay, doch ich entscheide mich halt ganz bewusst, wie ich damit umgehen möchte. Und diese Entscheidung überlasse ich nicht irgendwie einem automatisch ablaufenden Muster, sondern die treffe ich, diese Entscheidung. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus. Ich, ich übernehme dafür die Verantwortung und ich entscheide nicht in einem automatisch ablaufenden Muster, wie ich mich im Alltag verhalte, wie dass mich dieses Muster wie so ein ferngesteuertes Auto da irgendwie durch die Gegend fährt. Das mache ich selbst und nehme dadurch die Steuerung in die Hand. Und da ich ja, solche Dinge oder solche ähm, Mechanismen, Routinen, Gewohnheiten auch gerne schnell lerne, bin ich da selber auch wieder herausgefordert, dass ich mich da in Geduld übe und nicht zu streng bin, dass ich äh, da zu schnell zu viele Ergebnisse sehen möchte, sondern das ist auch für mich gerade wieder eine schöne Herausforderung, äh, mich da in Geduld zu üben, mir Zeit zu geben und selber zu sagen, okay, das darf jetzt gerade auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Denn ich möchte da halt nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche so kratzen, sondern ich möchte da wirklich ein bisschen tiefer tauchen. Und ja, ich nehme die Herausforderung an. Ich nehme die Herausforderung an und... Ich freue mich schon, die Schatten ans Licht zu holen und sie bei mir willkommen zu heißen. Das ist eine intensive, aber auch eine schöne Aufgabe. Und ich gebe dir gerne mal ein Update, wie das so läuft, wenn ich da für mich eine, eine passende Lösung, einen schönen Weg gefunden habe, wie ich mit dieser Schattenarbeit da reingehe oder ja, wie ich, wie ich diese Schattenarbeit für mich durchführe, gebe ich dir da sehr, sehr gerne ein Update, gebe diese Schritte von Herzen gerne weiter und bin schon echt gespannt, wie das weitergeht. Und die Frage an dich. Was ist mit dir? Wie machst du da weiter? Was machst du jetzt mit dieser Folge? Was machst du, nachdem du diese Folge jetzt hier gehört hast? Schaust du bewusst hin oder schaust du weiter weg, weil es einfacher ist gerade? Möchtest du da näher hinschauen? Möchtest du das verstehen, was da in dir abläuft? Oder ist dir das zu kompliziert und du sagst dir, nee, komm, das kann noch länger in der Dunkelheit bleiben. Und nochmal, es muss nicht alles auf einmal direkt hochgeholt werden. Mach das Schritt für Schritt. Du hast jetzt dir vielleicht schon ein paar Punkte auf der Liste aufgeschrieben. Fang doch erstmal mit einem an. Mach das nicht zu kompliziert und zu überfordernd. Gib dir da selbst Zeit, gib dir Raum und... Schätze dich dafür, dass du das machst. Das ist immer dieser erste Schritt, dass du das erstmal wahrnimmst. Dass du dir bewusst machst, dass es gerade so ist, dass es da ist, dass es da sein darf. Und dann können wir damit arbeiten. Dann können wir damit weitermachen. Dann begeben wir uns auf die Reise, holen das nach und nach nach oben, schauen uns das an, beobachten das, wann es auftritt, wie es auftritt, welche Dinge damit verbunden sind. Und so können wir nach und nach diese ganzen Muster, diese Ängste, Sorgen, Zweifel, diese Süchte bei uns, ja, diese, diese ähm, Schwierigkeiten, diese ähm, ja, mentalen Herausforderungen und körperlichen Herausforderungen bei uns willkommen heißen. Dass diese Schatten da sind. Und das heißt nicht, dass du da äh, voll reingehen musst, dass du das ausleben musst, sondern dass du einfach akzeptierst, dass sie da sind dass sie da sein dürfen und dass sich das dann nicht mehr so krass triggert, dass du diese Sucht danach Stück für Stück auflösen kannst. Und das ist mein Impuls heute für dich. Das ist mein Denkanschluss für dich, dass du da mit mir zusammen näher hinschaust und dass wir uns zusammen auf diese Reise begeben. Deswegen nehme ich dir diese Folge auch wieder jetzt auf und eben nicht, wenn ich die Lösung schon parat habe. Sondern nimm dir das jetzt auf, wenn ich auch selber noch mitten in diesem Prozess drin bin. Teil dir ganz offen und transparent einfach meine Gedanken, meine Gefühle dazu und nehme dich mit auf die Reise. Möchte dir das teilen? Und dann Stück für Stück gehen wir diese Reise zusammen, entwickeln uns zusammen weiter und dann teile ich natürlich auch gerne, wenn ich dann eine Lösung für mich gefunden habe. teile dir meine Erfahrungen, die ich damit machen durfte und lass dich daran teilhaben an dieser Reise. Und es ist so, so schön, dass du ein Teil dieser Reise bist. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und freue mich einfach, dass du hier bist. Und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir deine Gedanken, deine Gefühle dazu, vielleicht auch deine Punkte, die du dir aufgeschrieben hast, mit mir teilst. Entweder als Nachricht bei Instagram at Niklas Mohlfeld oder wenn du diese Impulse gerne per Mail mit mir teilen möchtest, findest du das unten auch in den Show Shownotes. Niklas Molfeld zusammengeschrieben at straffinside.de Ich freue mich wirklich sehr auf deine Nachricht, bedanke mich von Herzen, dass du hier bist und wünsche dir einfach einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche, ganz viel Energie, ganz viel Energie für dich und für dich, Happy Inside ist gleich straff, outside. Dein Niklas, danke.